0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, tá começando o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo as principais notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Muito boa tarde para você que nos ouve aqui em Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM. E também você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através. Através do aplicativo da 96 FM, através das plataformas digitais. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria e muito obrigado pela sua participação através do 9434 2096, 2096, ddd 62 Hoje, terça-feira, dia de professor Márcio Dourado, ele é professor universitário
2: economista. Boa tarde, professor Márcio, tudo tranquilo? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, audiência qualificada da 96 FM. E olha só essa aqui, professor Márcio,
1: professora que acertou o tema da redação do Enem oito vezes, dá dicas, né? E interessante, é, agora ela acertou a nona, né? Acertou o tema da redação. É, seria bola de cristal mágica ou os temas são previamente selecionados e há um funil assim mais tranquilo?
2: Há um funil, na verdade, essa professora ela não acertou exatamente o tema da redação, ela trabalha o inteiro com seus alunos prováveis temas, hum. e por nove anos seguidos, um dos temas que ela abordou, um dos temas que ela abordou vamos supor, se ela aborda um por semana, ela aborda no mínimo 30 no ano por nove anos seguidos, um dos temas que ela abordou caiu no Enem. Então, e, mesmo, e mesmo assim, a chance de errar, né? Há muita chance de errar. Então, assim, ela deve estar sendo concorridíssima para fazer aula de redação com essa professora. Caramba. E o nada melhor do que a preparação. Então, isso prova que ela está preparando corretamente aí os seus alunos e provavelmente deve ter fila de espera para fazer aulas de redação com essa professora. Será que ela, ano que vem, ela acerta a décima, Rogério? Caramba, hein? <risos>
1: aqui em Anápolis teve, teve uma, uma escola, parceira nossa aqui, inclusive, do Observatório, né? Uh, o Lumen, que uma semana antes, uh, o professor... É, o professor lá, o diretor da escola, levou o Eduardo Rosário, que é nosso comentarista aqui na sexta, e levou a banda Monos, pra dar uma descontraída na galera, assim pra tirar aquela tensão da prova, né? E eles assistiram o curta, o Under the Sun. E depois teve o show de rock da banda Monos e, coincidentemente, uma semana depois, é, bingo, a prova, a, a redação era cinema, esses alunos tiveram uma experiência ímpar, né, de ter contato com o um cineasta uma semana antes, com certeza
2: isso deve ter ajudado na estrutura ah, da, do argumento do, da redação, né. Com certeza isso aí é um diferencial competitivo, porque o Enem não é nada além também de uma competição e provavelmente é, esses alunos, caso tenham se esforçado o suficiente nas outras coisas, colherão os resultados aí comprováveis prováveis aprovações em boas universidades. Que bacana. E, e, mas assim, é, o, o, o senhor, professor Marcos,
1: como professor né, de Economia, é a parte de matemática deve, deve ser mais a sua área, né? Mas é, com, no, na sua visão, é, esse domingo passado foi o mais tenso
2: ou o próximo agora é o, é o mais tenso que vem as exatas? Infelizmente, o próximo domingo ele é o mais tenso. É, é, por incrível que pareça, a economia não é só exatas. A economia a gente estuda uma porção de história, de política, de questões relacionadas a humanidades também. E... É, os nossos alunos, apesar de toda a deficiência de leitura, eles são melhor preparados para tais áreas. É, na avaliação que nós temos, referentes a, ao... A, aos testes internacionais é, referente ao IDEB a, geralmente a, a, na prova Brasil, geralmente os nossos alunos eles se dão pior nas disciplinas relacionadas à área de exatas. Então, dica para você que vai fazer aí a prova ainda no próximo domingo, essa parte de exatas, dê uma aprofundada no que você tem um pouco mais de dificuldade, faça exercícios e principalmente, descanse um dia antes. Mas um descanse também de enfiar o pé na jaca de dormir de madrugada, nada disso não, mas tente ir relaxado para a prova, mas daqui até a prova nós ainda temos quarta, quinta e sexta e o sábado para você descansar e assim, a média do brasileiro ela é pior nas matérias relacionadas a ciências
1: exatas e da terra. A gente falou do, do Eduardo, né, na, na exibição do, do filme lá, e ele está aqui, mandou mensagem aqui, tu vê, a audiência qualificada que o professor Mars falou no começo do programa, realmente está aqui para trazer o, a, a narrativa da experiência dele. Vamos ouvir o Eduardo.
3: Boa tarde, amigos do Observatório, os ouvintes 96 aqui, Eduardo Rosário. A nossa experiência com a exibição de Under the Sun lá no Colégio Lume foi impressionante, foi incrível né? eu estou escutando vocês aí falando a respeito é, do tema do Enem desse ano e foi uma experiência muito interessante lá no Colégio Lume, porque além de exibir o filme, nós tivemos um momento ali de conversa, principalmente falando sobre sobre os filmes nacionais, como é que eles chegam ao público, de que forma que as distribuidoras trabalham isso né? ou seja, de que forma que, que os filmes podem ser mais acessíveis então foi uma conversa muito bacana e deu muito certo então eu deixo aí esse relato do que aconteceu aqui em Anápolis inclusive com a exibição de Under the Sun e também com o apoio lá da banda Monos que fez um som ao vivo muito bacana valeu observadores
1: valeu Eduardo Rosário obrigado por ter nos é, relatado aqui a experiência
2: e tomara que os alunos tirem proveito né, e usem isso a seu favor né justamente esse tema da redação do Enem nos desperta para a questão da cultura é, nós temos aí algumas músicas que colocam isso Legião Urbano ele falava que alimento para cabeça ele é sempre importante o titã já coloca que a gente não quer só comida a gente também quer diversão e arte então a formação humana ela não passa também só pelo português e matemática e ciências digamos assim nós temos outras coisas que transpassam isso e a formação integral do ser então parabéns ao professor Professor Eduardo, é, e assim é, esperamos que esses alunos obtenham bastante êxito nas suas provas. É, professor Márcio eu olhando aqui, né, é, vendo
1: esse arquivo aqui é, com relação ao Plano Mais Brasil né, é, Caminhos da Prosperidade Aí fala de ajuste fiscal, crescimento sustentável, né? Uh, mais dinheiro para investimento, mais emprego, descontrole das, de contas, uh, comprometer o crescimento do país. E aí vai falar uma série de coisas, uh, todos eles com o carimbo do Ministério da Economia. Né? E o que, que isso quer dizer? O que, que o governo quer passar com esse Plano Mais Brasil? Seria uma versão bolsonarista do PAC, por exemplo?
2: Nem tanto, Rogério. É, Plano Mais Brasil ele é uma versão bolsonarista de uma reforma administrativa. Na Constituição Federal de 1988, ela é de outubro de 88, já tem 31 anos, colocava-se que o Estado deveria ser reformado e ter uma reforma administrativa. Em 95, com o ministro Bresser Pereira, tentou-se fazer isso. Culminou numa emenda constitucional, que aconteceu em 98, emenda constitucional 19, que introduziu no Brasil o princípio da eficiência na administração pública. Só que... Ficou muito disso, ficou no papel. Apesar da eficiência da administração pública, ela ter colocado como algo constitucional e tudo, muito disso ficou no papel. Você, meu caro ouvinte, quantas vezes que você vai numa repartição pública que você fala, nossa, que bacana, fui bem atendido, fui atendido muito rápido, não teve burocracia. Então, aqui nós temos algumas medidas de desburocratização do serviço público e de uma racionalização dos gastos públicos. Porque é, a a partir de alguns questionamentos, por que que o funcionário público, ele, eu não tô demonizando o funcionário público, até porque eu também eu sou, mas assim, a partir de alguns questionamentos que no geral o funcionário público ele ganha mais do que o, a pessoa da iniciativa privada e paralelo a isso produz relativamente menos na média. Funcionário público, por favor, não entenda que eu tô falando que você não produz o suficiente. Mas os maus pagam... Aliás, os bons pagam pelos maus, né? Justamente. Então, para corrigir algumas distorções dessas, estão sendo encaminhadas é, um pacote com quatro emendas constitucionais. Essas emendas, elas visam destravar alguns... Pode falar assim, até feia a palavra, alguns dinheiros que estão travados <risos> em fundos Play, e visa também dar mais eficiência na questão do gasto público. Falou destravar alguns dinheiros, parece do Latim, né? Justamente. Dinheiro do Latim,
1: dinheiros. É
2: né? porque são fundos específicos. E a partir disso, então, a partir desse destravamento, tentar dar mais eficiência. Por exemplo, justifica no Brasil é, qualquer currutelinha vai lá, consegue vereador e quer virar um município para ser independente. No Brasil saiu um estudo esse final de semana: mais de 40% dos municípios a arrecadação próprio do município não paga as despesas dos funcionários da Câmara dos Vereadores e da Prefeitura. Então, pra que ser o um município? Então, algumas travas, algumas coisas assim que vai tentar desamarrar e dar uma nova cara pra gestão pública no Brasil. É importante que aconteça. Lá tem algumas coisas que são um pouco pesadas, que vão ser discutidas e que vão ser lapidadas na tramitação no Legislativo. Mas é importante que isso aconteça Por quê? porque nós não aguentamos mais, um país não aguenta mais com que as despesas públicas cresçam acima da, da economia. Para você ter ideia, eu fiz um estudo hoje. O brasileiro trabalha em média 153 dias por ano para pagar impostos. Se você tiver curiosidade de olhar, meu caro ouvinte, acesse por favor, joga lá no seu buscador da internet Impostômetro. Lá você vai ver que esse ano nós já pagamos mais de dois trilhões de reais em impostos, estou falando trilhão com T de tatu então justamente para tentar, não que vá diminuir esses impostos, mas que eles sejam melhor gasto, para que haja uma melhor locação existe essa proposta assim, eu convido a, a cada um dos que, de quem está nos escutando que veja essa proposta e lembra do que a gente sempre fala aqui cobre do seu parlamentar uma ação para que a proposta ou seja aprovada ou seja melhorada antes de ser aprovada, porque nós temos temos, nós precisamos de dar uma nova cara para a gestão pública no Brasil.
1: O ouvinte participando através do noventa E quem tá chegando por aqui também é o Carlos Roberto, direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
4: Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. Gente, quando eu falo que tento ser justos na, 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 nas colocações que faço aqui, eu não faço para ganhar Ibope, não. Eu faço porque não tenho nenhum problema em criticar ou elogiar. Desde que seja, né, é, a minha visão sobre o assunto, independente de outras visões. Por isso vivemos uma democracia. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu quero destacar que pelo menos, na minha ótica a atual pauta econômica do governo Bolsonaro, ao contrário de outras pautas, por exemplo como a educação, meio ambiente etc e tal, está dando passos na direção correta primeiro ele identificou problemas reais do Brasil, por exemplo o desequilíbrio fiscal caos tributário, carência de infraestrutura, nós temos uma dificuldade enorme em realizar negócios, enfim o um estado é, visivelmente ineficiente né? E o bom da história é que ela está buscando sanar todos esses problemas, todos esses gargalos, tanto que apresenta aí ao Congresso aí, né? ah, ah, já um, 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 um pacote de medidas para que possa acelerar isso, mas enfim, ele tenta sanar e está certo que a confiança do nosso ministro aí, Paulo Guedes, é um tanto exagerada, né? E o andamento real de sua agenda de recuperação é bem mais lenta do que ele prometeu que seria. Mas o importante é que está em um direcionamento, uma direção correta. E a prova disso é a economia já dando aí sinais de recuperação. O, o, o desemprego está caindo, mesmo que ainda muito devagar, mas está caindo. Enfim, apesar da dificuldade de execução de suas promessas na recuperação da nossa economia feita aí é, é, aos quatro ventos, Paulo Guedes parece que está conseguindo, após árduos dez meses de governo, colocar o Brasil numa uma rota de melhora. Né? E essas melhoras elas vão surgindo e, e cada dia mais trazendo um otimismo para o mercado. Hoje já conseguimos perceber um otimismo por parte da classe empresarial, que com certeza irá trazer como consequência uma melhora na nossa movimentação econômica. Assim, nós esperamos. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
1: Você está no Observatório da 96 FM
4: Observatório
1: Vendo o comentário do Carlos aqui, totalmente alinhado, né, o pensamento, eu acho que não, nessa hora, professor Márcio, não tem, tirando aquela, aquela oposição radical, acho que todo mundo
2: tá meio alinhado com o que, torcendo que as medidas deem certo, né justamente, é, não gostar do presidente é uma coisa agora você querer o mal pro país porque você não tem esse gosto político, alguma coisa nesse sentido aí já é um pouco diferente vamos lembrar que o governo dele tem alas né então nós temos uma ala extremamente racional que é a ala que está tocando a economia tem seus erros também, tem algumas questões assim mais torronas mas é uma ala que está fazendo um trabalho interessante, fazendo coisas que outros né, não conseguiram fazer esses resultados são acolhidos a médio e longo prazo e, assim, é, quando é para criticar a gente tem que criticar, mas quando é para fazer, assim, é, alguma exaltação, então demos, vamos dar a César o que é de César. Essa pauta econômica, então, ela vem de encontro ao que o país está precisando
1: nove nove quatro participe aí, nos ajude a fazer o observatório, o Luiz Fernando até fala aqui o seguinte, ó, imagina é, com relação a esse lance dos municípios, né, eu acredito, é, até só para trazer um, um, um complemento à informação, né, é, pacto federativo, a proposta prevê incorporar a municípios vizinhos, cidades com até 5 mil habitantes, ou seja, seria como se fosse uma fusão, né, de municípios pequenos, né, e seriam afetados municípios com menos de cinco Mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total. Uh, o ministro Paulo Guedes afirmou que a decisão é política. Uh, o fato é que teriam muitos uh, cargos diminuídos, né? Com relação a vereadores e prefeitos e tal uh, mas uh, o Luiz Fernando até fala aqui o seguinte, olha uh, imagina se tudo que é arrecadado voltasse em benefícios seríamos o paraíso, né? É muito dinheiro que vai e não volta e aí vocês tocaram num ponto que eu acho mais crítico, claro que as mordomias do Congresso, Senado e Judiciário causam espanto mas imagina o quanto se gasta nas
2: câmaras municipais espalhadas pelo país se for juntar, eu acho que o gasto é muito maior, né? Justamente. Em alguns lugares, o Brasil ele é conhecido como Beríndia. Feio esse nome, né? Beríndia. Beríndia. Por quê? Porque nós temos uma carga tributária equivalente à da Bélgica e serviços públicos equivalentes ao da Índia. Então, nesse sentido, a gente cobra, <risos> é, a gente cobra aí por um carro importado e não conseguimos entregar um Fusca velho. Então, esse tem sido o grande problema. E para tentar, então, fazer o serviço público servir ao público, vem essas reformas que ainda vão ser muito debatidas ainda vão ser muito lapidadas. Vamos lembrar que quando se manda uma reforma pro legislativo, você manda num cenário mais positivo possível, tá sabendo que naquilo ali nós vamos ter Corte, nós vamos ter algumas lutas corporativistas, vamos ter uma oposição racional que vai propor melhorias, vamos ter outra oposição mais irracional que vai votar contra somente porque não foram eles que apresentaram. Agora a gente está recebendo os nossos convidados
1: dessa tarde, né? É, Rodrigo Bastos, presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo de Anápolis. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
5: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
1: E tá por aqui também o Hugo Melo, né, também motorista aplicativo. Boa tarde, Hugo, seja bem-vindo ao Observatório da 96FM.
5: Boa tarde,
6: boa tarde a todos os ouvintes também.
1: Uh, professor Márcio, eh, os casos recorrentes né, de violência contra motorista aplicativo em Goiânia e região metropolitana motivaram... A categoria exigir mais segurança por parte das empresas né, que oferecem o serviço de transporte. Na última semana, centenas de condutores fizeram uma mobilização para apresentar diversas demandas. né. Em Anápolis, a categoria também se mobiliza para ter maior segurança na hora de trabalhar. É, a gente sabe que, que foram casos que foram, tiveram bastante repercussão né? e gera, gerou um certo medo na, na categoria. Né?
2: Você chegou a acompanhar, professor? Sim, acompanhei sim, e a, a gente acompanha isso muito consternado, porque o aplicativo, ele é uma saída, há pouco você falou aqui para nós, do, do índice de desemprego que tem Sim. reduzido lentamente tudo. E acredite, se não fossem essas questões alternativas, tais como aplicativos de entrega, eh, os aplicativos relacionados a transporte, hoje esse índice de desemprego estaria muito mais alto. Então, isso tem ainda sustentado um pouco da economia brasileira e essas pessoas buscarem alternativas uma melhoria na sua segurança, uma melhoria nas suas condições de trabalho, isso aí é, é um direito que eles têm e que eu acredito que a sociedade, as empresas vinculadas devem respeitar tal direito e prover meios para que eles trabalhem mais tranquilos. Lembrando que toda vez que eles estão mais tranquilos o usuário também ganha, porque o usuário também vai estar mais tranquilo, também vai ser transportado aí com maior conforto com a maior celeridade e atenção desse, desses trabalhadores aí que 24 horas por dia ficam transportando nossa família para cima e para baixo quando necessário. Algum deles
1: literalmente 24 e horas né Rodrigo Rodrigo quais as principais reivindicações da categoria
5: bom falando na questão da segurança né nós reivindicamos principalmente dos aplicativos é, temos que levar em consideração é, nos casos em Goiânia que tivemos os colegas tiveram as vidas ceifadas aí é, a polícia militar do Estado de Goiás agiu agiu rápido em alguns casos assim com a resposta de prisão até outros casos teve confronto e, e, e esses elementos foram foram mortos em confronto com a polícia. Temos que ressaltar isso, é, agradecer o, o trabalho. Porém, não é fácil nem para a polícia estar tá fazendo esse trabalho, porque é, é, a, o número de motoristas é muito grande. E a gente sabe que não tem como. Por isso a gente tem feito reuniões com os comandos, nós temos... É, até a gente nem pode divulgar, falar muito, Sim. É, por questão da própria segurança mesmo, mas nós temos assim tentado... É, ter dispositivos para maior segurança, né? Para policial poder identificar um veículo de um motorista de aplicativo através é lógico da da organização através das associações, né? E para poder melhorar essa questão da segurança. Mas a nossa cobrança maior hoje é com os aplicativos, porque hoje se vo você você chama, é, faz a solicitação através de um aplicativo, você tem ali a a placa, você tem um nome você tem a quantidade de viagens que o motorista fez, o tempo que ele já está trabalhando no aplicativo, é, no caso, aí, desde o início. Então, não é
1: à toa que é conhecido como Rodrigo001?
5: É, eu fui o, o primeiro motorista da Uber, no caso, do, do aplicativo, que foi o primeiro, né? Aqui na cidade de Anápolis. Então, o passageiro, ele tem é, todos os nossos dados, e nós não temos. Tem um, um outro aplicativo aí, o concorrente maior da, 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 da primeira. Que ele, ele permite que você faça a conta de um de usuário como com o um CPF de uma criança, por exemplo.
1: Esse aplicativo chama-se 99 Pop. É,
5: é esse mesmo. Então, você, você coloca lá, você não coloca o seu nome completo, você coloca um apelido, né? Eu quero até aproveitar aqui a oportunidade, eu sei que a audiência por parte dos dos usuários de aplicativo é muito grande. Eu quero pedir, nós estamos na campanha, né, dentro dos carros, para que os, os nossos clientes, os nossos usuários de aplicativos, não façam chamadas para terceiros, pessoas que você não conhece. Tem aqueles casos, igual agora há pouco eu atendi um caso que a mulher falou: Moço, é meu marido que você vai buscar, faça essa gentileza, tudo né? Então, assim, tem os casos que, que dá para a gente continuar fazendo, mas se você tá na porta de um, de um ambiente, você tá no shopping, em algum lugar, chega alguém pedindo, uma pessoa que você não conhece, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não peça, não, não faça isso, porque você pode estar tá colocando em risco a vida de um trabalhador e até mesmo para poder responder criminalmente sobre qualquer ato dessa pessoa que você chamou.
1: Até só para só para o ouvinte entender, às vezes a pessoa tá o nosso ouvinte está ouvindo e fala pô, mas eu vou, vou ajudar uma pessoa que tá ali sem bateria. Quando você faz a solicitação, é, os seus dados que estão naquela corrida. São, são aqueles dados lá que você colocou, seu CPF eh, às vezes até o número do seu cartão de crédito enfim, então quando você chama para alguém desconhecido e se essa pessoa porventura eh, cometer um delito atentar contra, contra esse motorista ou sair sem pagar a corrida, quem vai responder por isso não é aquela pessoa que fez a viagem, aquela pessoa é um passageiro fantasma, né? Quem vai responder é você que fez essa, essa solicitação então isso é,
2: é, parece ser inocente, mas é perigoso, né Márcio? muito, muito perigoso. Então, se possível, sempre que você, sempre que ocorrer algo nesse sentido, empreste o carregador, empreste a bateria, mas não empreste o seu perfil para chamar para terceiros. É, inclusive assim, é, quando for nessa questão de chamar para terceiros, é, tem, tem aquelas desculpas, olha, eu tô sem eu tô sem, meu, eu tô sem um aplicativo instalado aqui, eu tô sem Wi-Fi, eu tô sem entre 4G, não tá pegando, porque isso você tá envolvendo aí a vida de pessoas que estão aí lutando para ganhar e eles não ganham muito eles ganham pouco em cada corrida tem que ah. fazer render tem tudo isso então a vida dessas pessoas está ameaçada também porque eles saem para sair em casa para trabalhar e não vão saber quem vai estar transitando ali naquilo Bem, uh, deixa eu botar o
1: Hugo na conversa aqui, o Hugo Melo também que está aqui com a gente é, o sentimento Hugo por parte do motorista é um sentimento de estar sozinho sem o apoio do, do, dos aplicativos de mobilidade nessa questão de segurança?
6: Sim, com certeza, né? é um trabalho solitário né? e os aplicativos né, pelo que eu vejo eles não se importam muito com o motorista até nós tivemos um caso recente né, com um colega nosso Teve um problema de acidente de trânsito com o motorista embriagado, e aí o passageiro pediu para liberar ele para que ele pudesse ir embora para casa que ele estava com pressa. Então o motorista ficou sem testemunha. E quando ele ligou para a operadora de transporte por aplicativo, a única coisa que ela perguntou para ele foi: E o passageiro? Né? O passageiro está seguro? Né? E aí foi quando ele disse: Não, o passageiro já tá na casa dele, mas eu precisava que ele fosse minha testemunha. E aí a operadora disse que não é, isso aí é com você e né, a lei né, nós não vamos te passar os dados desse, desse passageiro.
5: Ou seja infelizmente ela deixou claro que ela, quem tinha Sim, mais que... valor no caso ali era o passageiro. Né? Foi um sentimento, quando eu vi o áudio do colega narrando essa situação, até tive na ocorrência ele foi agredido né, eu é, tive na ocorrência dando apoio para ele. Quando ele narrou no outro dia essa situação através de um áudio dele fazendo um desabafo em um dos grupos, assim, sinceramente, é uma, uma situação muito constrangedora e muito difícil para nós, porque nós estamos ali na rua trabalhando, tentando defender o nosso pão, é igual o professor disse, nós não ganhamos muito bem, igual as pessoas pensam, igual é, tem essa mentalidade que o motorista aplicativo ganha-se muito bem, e infelizmente a realidade é outra. É, então foi assim, uma situação muito e depois disso vem acontecendo muitos fatos, nós tivemos no domingo também um colega que foi agredido sim, pelo simples fato dele não querer transportar mais de quatro pessoas, que é o que é permitido, né, às vezes as pessoas não entendem que nós, nós não podemos infringir é, leis, de trânsito, de trânsito, né? trânsito, leis de trânsito então assim, é muito difícil Enquanto a gente está aí batalhando, todos os aplicativos, infelizmente, não dão a mínima. E é isso que nós estamos cobrando. E olha só, professor
1: Márcio, na economia, projeto de privatização da Eletrobras prevê união com menos de 50% das ações e sem poder de veto. Proposta será assinada nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. União espera arrecadar 16,2 bilhões com a privatização. Mas será que a Eletrobras. Uh, seria uma boa privatizar,
2: uma vez que a gente tem aqui a, 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 o drama da Enel, né? <risos> é, isso aí é uma questão que ainda vai gerar muito debate, muita coisa assim. Lembremos que, imagina só você, é, você tem um carro bem bacana, esse carro seu aí vale 20 mil. Só que como você tá apertado naquele tempo e o mercado tá um pouquinho ruim, você aceita entregar esse carro por 5. Então, o grande problema de privatizar, nada contra privatizar, eu acho que é, existem modelos diferentes de Estado, o Estado tem, às vezes, empresário, às vezes, nem tanto empresário. Então, tem um modelo que está que querendo privatizar. Mas será que é o momento de privatizar? Será que não daria para capitalizá-la melhor, valorizá-la melhor ainda que isso? Vamos lembrar que a Eletrobras ela é sócia de Furnas e diversas outras usinas hidrelétricas e, e detém aí, uma capacidade de geração imensa ao entregar toda essa rede de distribuição, será que a gente está entregando a um preço muito baixo? Vamos lembrar que a Celg, totalmente sucateada no âmbito do estado de Goiás, foi vendida por mais de 2 bilhões de reais. É,
1: justamente, né? E a questão que eu fico pensando é o seguinte. Uma vez que não tem a concorrente, será que é viável essa, essa privatização? Eu fico lembrando da... Da, da, das várias privatizações do governo Fernando Henrique, muitas delas né, uh, não foram bem explicadas até hoje. Tomara que o
2: governo saiba o que está fazendo, né? Esperamos que ele saiba o que está fazendo e que a privatização, se ela vier, ela não venha sozinha. Ela vem acompanhada de uma regulação eficiente. A Enel faz o que faz conosco aqui justamente porque não tem quem regula. Nas eh, duas semanas aqui nós tivemos o caso de um ouvinte que estava sem energia e para eh, retornar emergencialmente a energia dele demoraria 48 horas. Sim. Então, para que isso não aconteça, tem que vir acompanhado de uma regulação. Se o Estado não quer ser empreendedor, não quer ser empresário, ele então que tem uma regulação para garantir com que os usuários tenham um serviço público de qualidade a contento do que pagam. Agora são seis horas mais 11
1: minutos, né? O ouvinte participa através do 9. Nove... 94342096 O Ezequiel por aqui falando boa tarde a todos da rádio, pela, obrigado pela oportunidade de estarmos mostrando o lado dos motoristas. Eu me chamo Ezequiel, sou motorista de aplicativo também. Uh, tá por aqui o doutor Amorim. Doutor Amorim falou: ó, acabei de cruzar com um Uber aqui no centro. O veículo tinha um LED no para-brisa dianteiro escrito Uber. Não seria uma boa identificar os veículos? Uh, não seria melhor para poder? Polícia trabalhar em abordagens? A pergunta do doutor Amorim. E aí, Rodrigo?
5: Olha, essa questão desse colega, esse aí, é, eles fazem para melhorar, a, talvez, a questão da segurança também, bem observado, né? Mas a gente tem, tem discutido é, outros meios de identificação que seja mais discreta. Nós temos a questão também, por exemplo, o colega... Nós brigamos, teve a briga em relação ao decreto em Goiânia, que queriam que a gente identificasse os veículos. Nosso, nosso serviço, ele é particular, privado. privado, né? Então, se a gente começar, nós vamos virar ataques. A nossa briga agora, falando até em relação à questão da, da regulamentação, teve esse decreto em Goiânia tem, pessoal...
1: tem até uma participação aqui, ele fala boa tarde recentemente a prefeitura de Anápolis mencionou regularizar o serviço dos motoristas por aplicativo, foi apresentada alguma contraproposta, inclusive nessa questão de segurança ou é só para taxar os serviços uh, Richardson
5: ah sim é... o senhor prefeito municipal ele baixou um decreto nomeando alguns técnicos de confiança, técnicos da prefeitura e estão fazendo o um estudo Inclusive, nós tivemos, fomos convidados, participamos de uma reunião, uma audiência pública, onde apresentamos as nossas questões, as nossas demandas e eles também, né, por, mesmo porque é, entendemos que o município tem que seguir as diretrizes das leis que foram criadas em Brasília, né Hugo? Sim. Nós temos a lei 13.000 e me fugiu o resto aqui agora, que assim, praticamente nós, motoristas, nós dizemos que é, engessou um pouco, porque, por exemplo, o município antes ele queria limitar, ele queria proibir a questão de placa de fora, essas coisas. E aí, com, com essas leis que foram feitas em Brasília, ali no Senado, na, na Câmara dos Deputados, engessou é, um pouco, porque eles não podem é, proibir e nem limitar. Eles têm que. É a lei. É a Lei 13.640-2018. Eu lembrei aqui agora. Então eles não podem mais fazer essas limitações e com isso ajudou um pouco a questão dos motoristas. Agora, uma grande, um grande problema que nós estamos discutindo com o pessoal da regulamentação, essa comissão, né, podemos aqui dizer que tem pessoas muito capacitadas dentro dessa comissão, pessoas que eu sei, que eu já venho acompanhando mais de dois anos ali, toda, quase todo mês, toda semana, batendo na porta ali na companhia de trânsito, no CMTT, é, estudando sobre essa questão para poder fazer uma regulamentação é, bacana para nós. E nós estamos sempre cobrando tudo. A grande preocupação nossa é a questão da vistoria, né, Hugo? Sim. A questão do município fazer a vistoria nos veículos. O porquê? Qual a necessidade, se é legal ou não? Como eu disse, o nosso trabalho ele é particular, privado. Então, se o nosso trabalho ele não é público, então para que o município vai fazer a vistoria?
1: É. Uh, o ouvinte participa através do 994-34-2096 O Tiago Silva está por aqui uh, trazendo a sua participação Tiago Coelho, vamos ouvir
7: Boa tarde, observadores Tiago Coelho aqui é, Eu queria perguntar para o convidado aí, o um motorista que eu vi que eles fizeram uma, uma manifestação ali na Praça do Emanuel, semana passada pedindo segurança é, na opinião dele, o que ele acha aí, o que ele pretende, né, de efetivo para para aumentar essa segurança dos motoristas. Eu também concordo que todos os motoristas devem ter uma segurança maior. E de acordo com o meu pensamento, não não existe segurança melhor para cada um dos motoristas que porte arma. Ele está mais seguro do que qualquer outra coisa, se ele tivesse armado e os bandidos soubessem disso, tá certo? Fala aí pra mim, por favor, o que que é de efetiva aí a a sua medida de segurança. Boa noite, todos com o
1: Ô Tiago, obrigado pela tua participação aqui através do nove nove o Tiago tá querendo armar o
6: motorista. É Tiago, isso não é legal não, né? Nós não podemos andar armados. É, mas nós da Amap né, Nós temos um benefício né, Que nós montamos Uma central de segurança e monitoramento né? Inclusive nós temos a Dona Gisela que ela está sempre nos acompanhando Durante a noite, durante a madrugada Em que nós Através do aplicativo Zelo né, Nós informamos né, O nome do passageiro aonde nós estamos pegando ele né, O ponto de partida E o destino desse passageiro e também informamos o tempo da viagem caso ocorra algum problema. Ela veja que tá demorando muito para a gente retornar, que a viagem foi finalizada. Ela entra em contato conosco perguntando, né, o que aconteceu, se há algum problema. E nós usamos a linguagem do quê, né, que, né, que é uma linguagem de código para que ela possa estar tá sabendo o que tá acontecendo conosco, né, se está tudo tranquilo. Se a viagem é, é como se diz, é uma viagem. Segura. Segura, né? Obrigado, Rodrigo. E aí, ela pode estar tá nos ajudando e também ela tem o contato direto com o cupom, né, Rodrigo? Exato. Ela tem o contato direto com o cupom e caso tenha alguma, alguma divergência, ela pode estar tá acionando para que possa ir em nosso socorro. O
1: ouvinte participa através do 994 342096 o nosso ouvinte motorista de aplicativo tá por aqui esqueci, não, não tá escrito o nome dele aqui um abraço para você, o Isaac Mota também tá por aqui, Isaac Mota Magalhães participando, Júlio César motorista Uber também por aqui participando da sua opinião e o, o nosso ouvinte Renato por aqui participando e trazendo uma indagação né? no começo do programa falamos a respeito de o, o passageiro né, uh, não fazer corridas uh, não chamar corridas para outros motoristas e nosso ouvinte Renato está uh, por aqui e pergunta o seguinte uh, e o caso de o motorista que não é o motorista ele fala aqui que recentemente foi num carro e tinha um motor, o motorista era um nome e, no, e era outra foto, outra pessoa. Isso pode ser uma fraude? Isso é seguro? É comum essa prática? O que fazer o passageiro nesses casos? Hum. Uh, ele deve reclamar a, o aplicativo, denunciar a polícia? O que fazer?
5: Olha, infelizmente, pode sim ser uma fraude, né? É... Nós temos hoje uma, uma quantidade de motoristas, não só em Anápolis, mas em toda a cidade onde existe esse serviço de transporte por aplicativo, de contas fake, contas falsas. Isso é uma coisa muito delicada, porque trata-se de é, contravenção penal, crime, né? É, falsidade falsidade ideo ideológica. ideológica. Então, é, nós sabemos que existe, que tem, e é muito complicado. Se acontecer, por favor, é, reporte para os aplicativos, né? Nós temos aí já o exemplo ontem na cidade do Rio de Janeiro, é, tivemos uma operação da polícia civil com polícia militar, onde fecharam ali o estacionamento do aeroporto, estacionamento inclusive de um aplicativo, né? e onde concentra, concentra vários motoristas e foi feita a prisão, se não me engano, de mais de cinco motoristas com essas contas 20. falsas, né? Pois foram 20, né?
6: Aproximadamente 20 motoristas.
5: É. Então assim a gente orienta os passageiros para que se tiver essa situação, né, faça o devido relato ao aplicativo.
1: Você está no Observatório da 96 FM.
7: Observatório.
1: Segue o Observatório aqui na sua 96FM A FM Oficial De Goiás uh, essa, O Luiz fala, essa música parece Que foi feita ontem, né? Parece E Plebe Ruth é um pouquinho Um pouquinho antigo, né? É da época, se o professor Márcio falou que falou o nome da banda É porque é da época que ele era estudante, né?
2: Na verdade, quando uh, Eu era estudante, Pleb Ruth já era Um pouquinho velho também <risos> Mas assim, é uma música que infelizmente Ela continua atual Just E mesmo. ela é de um álbum chamado O Concreto já rachou. Quer dizer o que? Brasília já fez 60 anos, o concreto já rachou e até hoje os problemas continuam o mesmo e é, é, passam pra gente somente como refratários aí daquelas decisões que não beneficiam em nada a população. 994-34-2096 é, Professor
1: Márcio, o pessoal já está começando a ter horticárias, né? Afinal de contas, 1.253 municípios com até 5 mil habitantes é, tendem a desaparecer vai dar choradeira,
2: repercussão e muita gente dizendo para não acabarem com aquele município, né? Mas é bem provável que o dinheiro que sustenta aquela Câmara dos Vereadores, o dinheiro que sustenta aquela estrutura administrativa da Prefeitura, comissão de licitação, tudo isso, ele vá concentrar-se para quê? Porque a Câmara de Vereadores extingue, mas a escolinha continua. Então, será que esse professor não vai poder é, ser melhor qualificado? Será que a escolinha, em vez de tá, ter só meio período ali para as crianças, não vai poder ter uma escola de período integral com mais atividades para essas crianças? Então, a gente tem que pensar que eu sempre coloco meu os alunos que o orçamento público ele é uma pizza então se tá faltando dinheiro, se tá faltando um pedacinho da pizza, alguém tá comendo esse pedaço da pizza, então na medida que isso acontecer, vai sobrar mais dinheiro, a gente espera que seja melhor alocado e que seja alocado em investimentos em que a população consiga ver esse retorno, o Brasil tá carente de reconhecer a eficiência do seu governo e saber que o dinheiro do imposto ele volta em benefício uh, ultimamente a gente só vê o dinheiro voltando em escândalos Uh, Luiz
1: Fernando completa aqui, uh, O concreto já rachou, mas os problemas são refratários, aguentem bem as diferentes temperaturas. Aguentam bem as diferentes temperaturas, né? A letra, né? Marco Aurélio por aqui, uh, trazendo a sua participação e discordando uh, da questão
0: da Eletrobras. Vamos ouvir. Boa noite, pessoal do 96. É, eu gostaria de, de voltar ao assunto aí da privatização. Né? Uh, foi falado que a Eletrobras estava sendo vendida a preço abaixo de mercado, mas a Eletrobras é uma empresa que dá prejuízo, é um prejuízo grande. Nos últimos 20 anos, ela deu mais de 22 bilhões de reais de prejuízo. Então, é uma empresa que deveria dar lucro, porque cobra muito caro pelo serviço. Nós temos um, uma da, da, das tarifas energéticas mais caras do mundo, e mesmo assim dá prejuízo. Então, tudo na mão do governo dá prejuízo. Então, é melhor vender, mais barato, né, do que ficar mantendo aí esse monte de cargo público, esse monte de penduricalho aí e a gente ficar pagando a conta duas vezes? Obrigado, boa noite. Marco Aurélio aqui.
1: Tá aí a opinião do Marco Aurélio com relação a Eletrobras.
0: Bem, parabéns Dizendo ao Mar... que
2: já vai tarde, né? Parabéns ao Marco Aurélio pela opinião, conforme eu falei, intervenção do Estado é igual pimenta é porque um quer mais, outro quer menos e tem gente que não gosta da intervenção de forma alguma. A Eletrobras ela teve essa série de prejuízos porque ela teve que assumir uma série de empresas estaduais que estavam quebradas, dentre elas a Eletrobras assumiu até a Celg no fim da vida dela. Então, na medida que ela foi fazendo isso, ela foi assumindo sucessivos prejuízos prejuízos e sim, há uma visão que fala assim, que coloca assim deu prejuízo, não tá dando retorno para o estado, desova porque o particular vai fazer melhor e é uma visão que deve ser respeitada e deve ser debatida sim e é muito bom que, tenha, pode, é, que nós podemos é, debater isso no campo das ideias e que a partir dessas confrontações de ideias a gente consiga achar um melhor caminho para essas empresas estatais brasileiras e acredite Rogério, o Brasil tem mais de 500 estatais, você sabia que nós temos uma estatal de camisinha? Sério? Nós temos o um estatal de camisinha que foi feita para subsidiar o, o látex tirado no Acre. Ah, sim. e até porque o nosso carnaval, né, um, é,
1: a demanda aumenta muito, né, então... Essa, para mim, é nova, né? É, enfim, é, eu não vou falar o que eu penso, deixa para lá. É, para que, que eles vão usar esse latex, né? Ah, o ouvinte participando através do 994-34-2096. Ah, quando a gente fala dessa questão, é, Rodrigo, da regulamentação, é, eu te faço uma pergunta, né? É, tu falaste que é, o trabalho é particular... E que é, essa questão de vistoria não seria bacana para os motoristas, né? Mas uh, um microempreendedor individual, até o professor Márcio pode até tirar a dúvida pra gente, se for o caso, é, ele quando vai lá e faz o seu... Uh, o seu cadastro na prefeitura para pegar tomada de um alvará para exercer atividade, ele recebe a visita de alguém na sua casa para fazer uma vistoria, uma verificação uh, os motores de aplicativo não, não estariam querendo uh, uh, um benefício a mais ou não fazendo parte, querendo pegar só o benefício e não querendo uh, dar a sua contrapartida tendo seu carro vistoriado?
5: Não, justamente pela questão de ser o, o particular privado não é serviço público, por exemplo, o táxi, o táxi ele é considerado um serviço público, ele tem sim todo o trâmite para a questão da, da da sua seu cadastro, né? Junto ao município. Então é isso, eu queria até deixar aqui em aberto para que esse pessoal da 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 comissão, essa comissão da prefeitura que está lidando com essa essa questão da regulamentação, nos esclarecesse. eu deixo aqui em aberto para que eles possam nos responder né, em relação à cobrança dessa, dessa taxa, por exemplo. O problema não é a vistoria. É, eu quero até aproveitar aqui e deixar claro, é, bem esclarecido: nós não somos contra a regulamentação junto ao município. Pelo contrário, igual o ouvinte colocou aí a questão do, do, da conta fake: chama, uhum. é vem um carro que não está, o que está cadastrado, não é o um motorista. Com a regulamentação, esses problemas vão acabar. Então, nós que trabalhamos é, corretamente, nós somos a favor, sim. Nós queremos estar é, inscritos no município, queremos estar tudo certo. Mas no, a nossa grande preocupação, o que a gente tem indagado aí, é a quantidade de taxas, o porquê, né, essa, essa questão da taxa dessa vistoria. Eu queria deixar aqui para o presidente da, da, da comissão, que é o doutor Fabrício, para que ele viesse esclarecer para nós, mesmo porque... É, nós sabemos que o Código Tributário ele é anterior à Lei 13.640, que reconheceu esse tipo de transporte. A operadora que deveria fiscalizar, fazer essa vistoria e passar para o município que, nós, que o nosso veículo está apto para exercer essa atividade.
1: Certo, o ouvinte participa através do 994 o nosso ouvinte, o Everton Vasta, por aqui, e ainda falando a respeito da questão da privatização, vamos ouvir a participação.
7: Boa tarde, pessoal do Observatório, tudo bem? Na minha modesta opinião, na mão do governo só pode existir
1: educação
7: e segurança pública, nem saúde deve entrar na mão do governo mais, entendeu? Deve enxugar a máquina. Acabar com esses cabides de emprego, acabar com essa história de corrupção, porque empresa estatal na mão do governo é só para criar corruptos e corruptores, né? Então, só essas duas coisas que o governo pode administrar, mais nada. Tem que vender tudo, não deixar nada na mão de político, nada. Everton Vaz aqui,
1: o Everton Vaz aqui através do 994 falou para não deixar nada na mão de político, privatizar até a saúde.
2: Seria o fim do SUS aqui nas palavras do Everton Vaz? É um posicionamento que acontece, é o posicionamento que a gente chama de liberal da economia que começou lá em 1700 e alguma coisa com Adam Smith e agora tá muito forte no nosso país. E ele tá forte justamente por uma palavra, mais uma palavra feia que a gente fala aqui pela esculhambação com que esses políticos tocam a coisa pública. Então cada vez mais nós temos um coro de pessoas tentando tirar ao máximo as coisas da mão do governo, por quê? Porque fica na mão do governo, a gente tem o preço da Bélgica e a qualidade da Índia. Então por causa por causa disso, o Everton não está errado na sua opinião, é, na medida em que ele faz essa proposição, porque toda vez que o governo deve prestar o serviço é, que, ele, que ele precisa usualmente, provavelmente ele deve prestar isso com uma ineficiência e ele está pagando por algo que ele não está levando. Tá certo,
1: então. Dito isso, deixa eu agradecer demais aqui a presença do professor Márcio, né? professor tem que ir dar aula, os seus alunos estão ávidos pela presença dele lá, final de ano chegando, né, e provas e tudo mais. Deixa eu liberar o professor Márcio Dourado para ir lá e dar aula para os seus alunos lá na Uni Evangélica. Professor, muito obrigado por mais essa
2: terça-feira, até terça-feira que vem. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado aqui aos motoristas aqui, os trabalhadores que estão aqui conosco e aos nossos ouvintes. É, agora então vamos para a faculdade, porque hoje é dia de prova. Isso, então tenha dó dos seus alunos, tá? As principais notícias do Brasil e do mundo.
8: Observatório. Observatório.
1: Muito bem, segue por aqui o Observatório na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Você participa através do 994342096. Nos ajuda a fazer o Observatório de hoje, né? Uh, hoje a gente está recebendo o pessoal aqui do, do, do aplicativo, né? O Rodrigo Bastos, presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo de Anápolis, e também o Hugo Melo, também motorista de aplicativo, né? O pessoal uh, participando através do 994342096. O Francisco Cardoso Lá de Zedoca, no Maranhão, muito boa a programação, Maranhão ligado aqui no observatório. Obrigado, Francisco, obrigado pela audiência, tá? O Francisco que nos ouve lá através do aplicativo da 96FM, através do RádiosNet também, né? E você que ouve fora, né, de, de, aqui do estado de Goiás, através dos aplicativos, caso você perca o observatório, perca o foco, perca. O Hora da Merenda, você pode também depois ouvir através do uh, o podcast, né? Uh, desses programas, através do Spotify. Procura lá no Spotify, Rádio 96FM, Rádio 96 Anápolis, você já vai encontrar lá todos os programas da grade aqui eh, em podcasts, tá? Então, para você poder ouvir quando e como quiser no conforto da, da, da sua casa, no conforto do seu foninho de ouvido, aonde você uh, quiser ouvir. Uh, o ouvinte participa uh, e o tio Léo Estrela por aqui, uh, dando a sua contribuição no assunto. Vamos ouvir.
8: Olá, Jorge. Cara, eu sou da seguinte opinião, tá aí a lista, cara, de toda a documentação que eu tenho que levar para a CMTT, para poder trabalhar no meu transporte escolar, certo? É, fora as taxas que eu pago, fora as taxas que eu pago. Aí tem um valor X por aluno, cara Certo? Então, como diz? Ah, mas é um serviço privado Tudo bem É um serviço privado Mas ele tá ganhando dinheiro Com esse serviço privado, dele, não tá? É isso que eu peço Ele não tá ganhando dinheiro dele Nesse serviço privado dele aí Que ele tá prestando serviço Né? Então eu acho meio aquela velha história Do contraditório, né? Em querer falar que o táxi é um serviço público e o Uber é um privado, cara. No meu modo de pensar, desculpa a minha ignorância, está na mesma. Para mim é a mesma coisa. Todos dois estão prestando um serviço normal, só que no caso, quem está levando o Preju, no meu ponto de vista, eu já tive táxi, tá? ao táxi,
1: ao eu não estou generalizando
8: não, mas é mas é, eu já vi muita coisa aí,
1: sabe? Obrigado tio Léo pela participação, tio Léo hoje que é motorista de transporte escolar né, e ele mandando aqui a lista né? De uh, que ele falou bem no começo a lista, e a lista realmente é bastante extensa é... Uh, Provavelmente com a regulamentação os motores de aplicativo também terão que apresentar essa lista é, vai ficar bastante dispendioso, assim como é para as outras categorias, né Rodrigo?
5: Sim com certeza, nós estamos é, igual eu disse, nós, não somos contra a regulamentação a nossa questão é, por exemplo a realidade, hoje infelizmente do táxi é não que ele está perdendo, ele está deixando de, 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 de ganhar, igual ganhava antes, né? para você ter uma ideia é, quando começamos com o trabalho de aplicativo aqui em Anápolis, foi feita uma pesquisa de mercado a nível nacional a cidade de Anápolis Goiânia e outras duas cidades em dois, dois estados diferentes eram as quatro cidades que a tarifa do serviço de táxi era as maiores, a diferença de valores da tarifa do transporte por aplicativo era de é, em relação ao táxi de até 60% 70% né? o que é complementar aqui
6: Sim, também nós precisamos analisar que o transporte público, ele tem lá seus benefícios, né, que Exato. a lei concedeu, né, e o transporte por aplicativo, né, ele é privado, porque a lei assim o definiu. Exato. Né, então, existe essa pequena diferença, como o transporte privado, nós não temos o benefício que, os benefícios que o transporte público, ele tem, entendeu? Então, é somente isso... Né, na diferenciação o ouvinte
1: participa através do e seis. o Diego tá por aqui trazendo um questionamento vamos ouvi-lo Olá boa noite a todos é, sobre os motoristas de aplicativo e sobre essa reivindicação de da foto teve alguma resposta dos aplicativos ou está tá na só na reivindicação mesmo e, e nada de resposta deles Obrigado, Diego, pela sua participação. A foto, quando ele se refere, seria a foto do passageiro no aplicativo?
5: Exato, essa, essa é uma das reivindicações das que estamos fazendo. Quando eu digo estamos, somos nós aqui, é, o pessoal de Goiânia também, através da associação, que tem feito um excelente trabalho e foi uma excelente pergunta, até mesmo para deixar claro. É, e mostrar que as nossas, os nossos manifestos, as nossas reivindicações Chegaram sim aos ouvidos, chegaram sim ao conhecimento das operadoras é, Inclusive ontem eu não pude estar presente que a gente estava gravando uma entrevista aqui para o canal local Mas teve uma reunião com o pessoal da associação em Goiânia O qual o pessoal da, da operadora Uber eles acataram, eles receberam as reivindicações ah, do, do pessoal da associação, representando os motoristas, e ficaram de dar uma resposta. Quanto ao outro aplicativo, a 99, estamos esperando para talvez essa semana, no eh, mais tardar a semana que vem, uma reunião também, para que a gente possa estar eh, passando essas reivindicações. Estamos, assim, eh, aguardando. E ansiosos para que realmente tenham as mudanças, as quais nós precisamos e precisamos com urgência.
1: Uh, a gente já está partindo para o finalzinho do observatório. Eu queria deixar, então, nesse momento, agradecer demais a, a participação dos ouvintes, né, que nos ajudaram demais nesse bate-papo de hoje. E deixar aberto uh, para vocês agora uh, dar algum recado que vocês queiram dar para a categoria. A gente sabe que a categoria é reunida em grupos de WhatsApp, né? Nem todos, às vezes, estão no mesmo grupo. Já visto o um número de motoristas, né? Então, uh, esse canal uh, agora aberto para vocês poderem atingir uh, todos os motoristas de Anápolis e região também. Uh, para dar o recado que vocês queiram dar aí para a categoria.
5: Sim, eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha consideração e respeito a cada motorista de aplicativo. Estamos aí desde o início tentando unir o pessoal e temos assim em partes conseguido. Quero aqui convocar, convidar a todos é, para que nos procurem, é, todos têm fácil acesso, à minha pessoa aqui na cidade, para que nos procurem, vamos fazer parte, vamos crescer juntos. Vamos fazer a filiação na nossa associação. Nós estamos trabalhando para representar a categoria de uma forma eficaz, de uma forma é, transparente e verdadeira. É, gostaria de contar com o apoio de todos, principalmente você, motorista que trabalha à noite. Venha fazer parte, porque nós, através da associação, temos essa questão da, da, da central de monitoramento, né, a nossa AMAP na qual nós temos a dona Gisela, que fica a noite nos monitorando e fazendo a comunicação via rádio. Isso tem nos ajudado muito na nossa segurança. Né? Já tivemos vários casos aí de, de é, problemas que foram evitados através dessa central de monitoramento. E deixar aqui um grande abraço, estou à disposição, é, contem comigo, precisarem de informação, vamos estar juntos, vou estar passando aí em relação, estamos aguardando a comissão é, da prefeitura, nos convocar para mais uma reunião e tenho certeza que vamos estar aí lutando e reivindicando as nossas demandas em relação à segurança, em relação à nossa regulamentação. Um grande abraço a todos, contem sempre com o BASTOS001. É,
1: exceto se for para resolver problemas de. Gasolina em sandero, né? De litragem de sandero, né? Vamos
5: deixar isso para outra oportunidade, <risos> né?
1: <risos> Hugo, o espaço tá aberto aí para você dar suas considerações finais.
6: Bom, é, primeiro gostaria de agradecer aos ouvintes, né? Faço das palavras do, do basto a minha e também gostaria de deixar um abraço especial para o grupo de motoristas lá do WhatsApp, né? Os seis estrelas, ah, né? Sim, do qual sou administrador deixar. e né? Os melhores, né? O melhor grupo de motoristas de Anápolis. Nós somos os seis estrelas E deixar um abraço né, Especial Para meus clientes E amigos né, E principalmente para todos os ouvintes Tá certo
1: então, dito isso, deixa eu agradecer a você ouvinte que participou, uh, nos ajudou nesse bate-papo de hoje, agradecer uh, aos meninos, o Rodrigo e o Hugo que tiveram aqui nos ajudando nesse bate-papo e você uh, que nos ajudou hoje, tá, uh, uma boa tarde para você, o observatório vai ficando por aqui, aliás, boa noite, né, eu fico, eu volto amanhã às seis da manhã uh, no Foco 96, na sequência você fica com a Gabi Moraes uh, no Conectado e o Observatório vai encerrando com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes. O Observatório tem a produção do Lucas Almeida e do Eberwich, a coordenação artística do Francisco Alves Pereira Uxicão, a direção comercial do Carlos Roberto de Souza, a direção geral de Vitor Almeida França e eu volto amanhã às 6 da manhã na sequência Gabi Moraes no Hits no Hits 96, não, no Conectado. Uh, fiquem todos com Deus,
0: paz
2: e bem.
8: Observatório. Observatório.